0: Primera de Samuel, capítulo 1, vamos a retomar los versículos de la semana pasada y vamos a leer un poquito más. Así que sígame por favor en la escritura. I want you to follow me in the scripture. Voy a leer un poquito más de lo que leemos, pero quiero que usted retome la escritura. Dice el versículo 1: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl Habiendo yo dese, habiéndolo yo desechado? para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere, me mataría. Y Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer. Sacrificio a Jehová, ¿eh? ¿eh? ¿venido? Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Mira a su vecino y dile: Vecino, Dios te enseñará lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel, mira lo que dice el versículo 4. Hizo pues Samuel. Como le dijo Jehová Y yo quiero hacer un paréntesis Para decirte Que si nosotros practicáramos ese, Esa frase Nos iría mucho mejor en la vida Alguien dice amén El problema está Cuando no hacemos lo que el Señor dijo Samuel dejó de llorar a Saúl Llenó su cuerno de aceite Y se levantó para ir. Hizo Samuel como le dijo Jehová Y luego que él llegó a Belén Los ancianos de la ciudad Salieron a recibirle con miedo Porque es que no siempre la palabra del Señor es Para, para que te sientas bien Escuche Saúl acababa de venir De donde Saúl y desecharlo como rey Entonces los ancianos tenían qué cosa No lo escuché los ancianos tenían Miedo y dijeron: Es pacífica tu venida. Do you come in peace Y él respondió: sí vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaías, sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y le dijo: Desierto y dijo desierto delante de Jehová Estás ungido y Jehová le respondió a Samuel No mires a su parecer ni a lo grande de su Estatura porque yo lo desecho porque Jehová Lea esta, esta parte conmigo dice porque Jehová No mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero Jehová mira el corazón Dígale a su vecino, vecino Él está mirando tu corazón Vamos, mire a alguien y dile Él está mirando tu corazón ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? Ahora antes de que usted se siente Lo voy a poner a practicar Yo quiero que usted busque tres personas Y les diga yo soy un ungido Vamos Vamos Dígaselo rápido, tres personas y le dices yo soy un ungido y puedes tomar tu lugar And you can take your place, amén Tome su lugar, diga conmigo soy un ungido y voy a caminar No, no, yo necesito su participación, diga soy un ungido y voy a caminar Voy a caminar en la unción que Dios tiene para mí Alguien dice amén La semana pasada estudiamos los primeros tres versículos del capítulo 16 Y yo sé que Dios nos habló mucho a mí en lo personal me ha estado hablando poderosamente Acerca de la nueva unción que Dios quiere derramar sobre nuestra vida en esta nueva temporada Escúcheme. Dios me ha estado hablando de la nueva unción, de la unción fresca que Él quiere derramar en nuestra vida Para esta nueva temporada y si usted quiere ponerle a esta nueva unción un título Escriba esto, unción de destino, escriba esto en sus notas Write this down in your notes, unción de destino, diga conmigo unción de destino ¿Qué es lo que Dios te quiere dar? No lo escuché, unción de qué Destino, unción de destino Destiny anointing ¿Para qué pastor? Hay tres cosas esenciales La unción de destino es Número uno para romper con el pasado It is to break with your past De una vez por todas Tienes que romper con Saúl Voy a predicarle al lado que más participe de una vez por todas tienes que romper con Saúl. Pero Saúl representa el pasado. Tienes que romper con el pasado. You got break with your past. Tienes que romper con aquello donde Dios ya no está. Tienes que romper con aquello que no es la voluntad de Dios. That is not the will of God. Si no es la voluntad de Dios, no lo quiero. I don't want it. Estamos acá. Por más bueno que sea, por más que me guste, por más lindo que sea Si no es la voluntad de Dios no lo quiero para mí I don't want it for me Si Dios ya no está en eso no lo quiero para mí I don't want it for my life Esta unción de destino número uno es para romper con el pasado Número dos es para salir del estancamiento presente Hay personas que están estancadas en su presente han estado estancadas por un largo tiempo, su vida espiritual no ha crecido, su vida emocional no ha crecido, su vida financiera no ha crecido Pues la unción de destino viene para sacarte del estancamiento presente, alguien dice amén, cuántos necesitan unción de destino y la unción de destino viene para Hacerte caminar para salir, para que salgas del estancamiento Y para que camines hacia el futuro que Dios ha preparado para tu vida Una vez más la unción de destinos, de destinos para que salgas del estancamiento presente Y para que camines hacia el futuro, walk to the future Diga conmigo Dios tiene un futuro para mí ¿Cuántos de ustedes creen que Dios tiene un futuro para sus vidas? Cuántos de ustedes creen que Él es el autor y el consumador de nuestra fe Que Él conoce el final desde el principio Cuántos dicen amén? amén Él conoce el final desde el principio Y Él tiene un futuro para ti Él dice en el libro de Jeremías Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros Planes de bien y no de mal Para daros el fin que esperáis Alguien está aquí todavía muy bien, dile al vecino vecino, esto se va a poner bueno. This is gonna get good. It's gonna get good. ¿Cuántos necesitan unción de destino? Ahora yo quiero que usted entienda algo. I want you to understand one thing. Cuando leemos el capítulo 16, yo me puse a estudiar este capítulo 16. Y tenía que escribir este nuevo mensaje y yo pensaba. Señor, ¿será que este texto es acerca de Saúl? ¿Será que este texto es acerca de Samuel? ¿O será que este texto, este texto es acerca de David? Is it about David. Y el Señor me dijo de ninguno de los tres. None of the three. Este texto realmente no, no está haciendo referencia o no no es una historia de uno de estos tres personajes. It's not the story about these three people. Claro. Claro, el texto cuenta la historia de los tres personajes, pero el tema central del capítulo 16, listen to this, el tema central del capítulo 16, si quiere anote esto, el tema central del capítulo 16 es la unción de Dios. El tema del capítulo no es Saúl, no es Samuel y no es David. El tema de este capítulo es la unción de Dios. It is the anointing of God. Y de eso vine a hablarte hoy. Diga conmigo yo soy un ungido Ahora díalo como si usted fuera ungido Diga yo soy un ungido Yo soy un ungido pastor No, no, no Usted tiene que decirlo como si usted fuera un ungido Usted sabe cómo habla un ungido Diga conmigo yo soy un ungido Amén, está mejor We're getting there. Vamos a llegar, vamos a llegar Hoy vamos a llegar Entonces el tema principal del capítulo 16 Es qué cosa la unción de Dios El tema principal del capítulo 16 Es acerca del aceite fresco de Dios Que Dios quiere vertir Sobre nuestras vidas En esta temporada Ok Se lo voy a pintar de esta forma Let me paint it to you this way Saúl representa Donde la unción estuvo Pero ya la unción no está ahí ¿Cuántos están acá? Saúl representa donde la unción estuvo Samuel representa donde la unción está siendo depositada hoy Y David representa donde la unción va a ser activada mañana Voy a decirlo una vez más Esto no lo va a oír en ningún otro lugar, escuche Saúl representa donde la unción estuvo Samuel representa donde la unción está siendo depositada hoy Pero David representa donde la unción será activada mañana Yo quiero que usted entienda una cosa Para que usted entienda el mensaje de hoy Tiene que entender esto Atención Saúl no representa Necesariamente una persona En mi vida Puede representar una persona en mi vida Pero no necesariamente Y Samuel no tiene que ser otra persona en mi vida Y, y David no es otra persona en mi vida Quiero decirle esto Nosotros mismos podemos ser un Saúl Nosotros mismos podemos ser un David Perdón un Samuel y nosotros mismos podemos ser un David también ¿Cuántos entienden eso? Yo mismo puedo representar en mi vida Hay momentos en mi vida donde Dios quiere matar ese Saúl Hay momentos en mi vida donde Dios está llamando a ese Samuel a levantarse Y la semana pasada yo le prediqué este mensaje hablándole al Samuel en ti Talking to the Samuel in you Hoy voy a predicar y por eso necesito darle esta aclaración una vez más ponga atención la semana pasada yo prediqué este mensaje hablándole al Samuel en ti to the Samuel in you. Pero el mensaje de hoy es para hablarle al David que hay en ti Solo 10 tienen a David aquí, ok muy bien Una vez más, I'm gonna say one more time. la semana pasada Dios me dio un mensaje para predicarle al Samuel en ti que tiene que dejar de llorar al Saúl que vivió en ti un día Eso fue la semana pasada, that was last week, hoy el mensaje que Dios tiene es al David que está dentro de ti David that is inside of you. y déjeme decirle algo todos tienen un David por dentro aquí todos aquí tienen una parte de sí Que Dios está queriendo activar y levantar Porque Dios tiene un plan y un futuro glorioso Con tu vida ¿Cuántos me están entendiendo ahora sí? ¿Vamos bien? Ok, we're doing good vecino Vecino, vamos bien Ok, entonces Esta fue la palabra profética de la semana pasada Deja de llorar a Saúl Toma tu cuerno el cuerno representa sacrificio, un nuevo sacrificio en tu vida y el Señor dice, lo voy a llenar de aceite para que tú camines hacia tu futuro y para que esta unción se derrame sobre ti, y tu destino para lo que está por venir en tu vida. ¿Cuántos aquí? ¿Cuántos aquí están listos para dejar a Saúl? ¿Cuántos aquí están listos para correr hacia David? Hacia tu futuro Hoy yo voy a compartirle Tres afirmaciones Three affirmations Esto va a ser sencillo, sin dolor Esto va a ser, no, tal vez casi un poquito de dolor Pero son tres afirmaciones Three affirmations que Dios me dio Para darte en esta mañana Acerca de la unción About the anointing Y acerca del David que Dios quiere levantar En tu vida, estamos acá Estamos listos Estamos listos Ok, muy bien Primera afirmación First affirmation Escríbala por favor Write this one down Escriba esta afirmación Soy un ungido Y tengo la unción Para cumplir mi asignación Anote eso Write that down Y ahora se lo explico Aquí está la primera afirmación Para tu vida Que necesitas hoy Que necesitas Para el futuro Que está por venir soy un ungido. Te repita conmigo y diga, soy un ungido. Y tengo la unción para cumplir mi asignación. Ahora dígale a su vecino, vecino, no tu asignación, mi asignación. Tengo la unción para cumplir qué? No tu asignación. Porque es que hay mucha gente frustrada porque está tratando de cumplir la asignación de otro No, 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 escúchame acá Hay mucha gente que vive frustrada porque está tratando de cumplir la asignación de otro De ser como otro que es usado por Dios que tiene la unción en su vida pero que tiene otra asignación Yo no estoy ungido para hacer lo que hace otro pastor Yo no estoy ungido para cumplir la asignación de David Yo no estoy aunque tengamos el mismo nombre No estoy ungido para cumplir su asignación Ni él está ungido para cumplir mi asignación Y eso tiene que quitarte una presión de encima los primeros años de ministerio y de pastorear esa era una gran presión sobre mi vida. Porque yo tenía o tengo mentores o tengo personas que admiro con gran unción Y mi desafío y mi frustración era mirarlos a ellos y pensar por qué yo no tengo lo que ellos tienen Por qué no puedo hacer lo que ellos hacen y el Señor un día tuvo que enseñarme Que la unción que Él me ha dado es para mi asignación Alguien diga gloria a Dios Alguien diera un aplauso fuerte al Señor si lo entiende Dígale a su vecino yo soy ungido para cumplir mi asignación Dígale no tu asignación, dígale tu asignación es diferente a la mía Alguien dice amén a eso Y déjeme decirle algo, let me tell you something Cada persona, todos aquí, everybody here tiene una asignación de parte de Dios. Al menos una. Just at least one. Y si no, más de una. Yo tengo más de una asignación en mi vida. I have more than one assignment in my life. Y déjeme decirle y explicarle algo. Dios tiene más de una asignación para ti. God has more than one assignment for your life. Y la unción que está en tu vida es para cumplir la asignación que Dios te ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Déjeme decirle algo acerca de la unción Si usted dice pastor ¿qué es la unción Pastor what is anointing Quiero darle una definición de la unción déjeme, déjeme tratar de definirle esto Porque si yo soy un ungido Quiere decir que yo tengo unción Amén. Si yo le estoy diciendo Que usted declare y crea que usted es un ungido Eso quiere decir que usted tiene la Muy bien ¿Qué es la unción pastor What is anointing Escriba esto La unción es la poderosa presencia de Dios Escuche esto La unción es la poderosa presencia de Dios Que nos equipa, nos empodera Y nos habilita para cumplir con nuestra asignación Say it again, se lo voy a repetir una vez más Escuche esto La unción, the anointing is la poderosa presencia de Dios que nos equipa, nos empodera, it empowers us, it equips us, empowers us y nos habilita para cumplir nuestra asignación. ¿Alguien dice amén a eso? Tú no puedes. Cumplir tu asignación Si no tienes la unción de Dios Hay personas que me preguntan Y me han preguntado Durante estos últimos ocho años Cuando se sientan a hablar conmigo Gente de negocios, líderes, pastores, personas Me preguntan, me dicen Pero tú eres joven y comenzaste aún más joven Y me han preguntado y me dicen ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces para pastorear? ¿Cómo haces para atender el, el trabajo, el negocio, todo lo demás en tu vida? How do you do it? Y yo le digo, no sé. Y yo miro mi tiempo, miro mi horario, hacemos programas radiales, grabamos videos. Escribo notas para las, las prédicas, trabajo 40 horas a la semana Hago grupo de hombres, juego fútbol dos veces a la semana ¿Cómo lo haces pastor? How do you do it? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Yo le digo no sé, yo no puedo hacerlo Lo único que sé es que Dios me ungió para hacerlo Y la única razón por la que yo puedo predicar como predico No es porque yo sea un buen orador o sea un buen comunicador Créame si usted me hubiera conocido desde niño Usted hubiera dicho este niño nunca será un predicador Nunca Es lo último que yo hubiera pensado ser Es last thing I would have thought about being. Demasiado tímido Demasiado reservado Este hombre nunca hubiera sido Pero déjeme decirle algo La unción te capacita Te habilita y te empodera Para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer Alguien dice gloria a Dios Alguien le da un aplauso fuerte a Jesús si tienes la unción, tú puedes hacerlo. You can do it. Si tienes la unción y estás en la asignación correcta, tú puedes hacerlo. You can do it. ¿Vamos bien hasta ahí? Esta nueva temporada, escuche, que, que estamos entrando como iglesia, yo quiero que usted entienda que Dios nos está diciendo que para esta nueva temporada hay una unción fresca. Diga unción fresca. Qué quiere decir eso pastor, qué quiere decir eso, eso quiere decir que hay una, que hay un mayor nivel de presencia Que va a venir sobre tu vida, que hay un mayor poder que va a operar en tu vida, que hay una mayor habilidad Que va a venir sobre tu vida para cumplir tu asignación, alguien lo puede creer y cualquiera que sea tu asignación Escúcheme bien, whatever your assignment is y tu asignación es diferente a la mía y diferente a la de la persona que está a tu lado. Hay personas que en esta temporada tienen una asignación, y tal vez tu asignación es ser padre de familia. Y es una asignación demasiado importante. It is incredibly important. No es una asignación que puedes despreciar. Alguien dice amén. Y en esta temporada. Yo declaro que Dios te está dando una unción para ser un mejor padre de familia, yo declaro que Dios te va a dar mayor sabiduría, mayor aceite Tus hijos están creciendo necesitas más unción, oh los tiempos están cambiando los problemas de los 80 no son los problemas de hoy Los problemas de hace 30 años con la juventud no son los mismos tú necesitas mayor unción, alguien dice amén Escúcheme bien, no sé cuál es tu asignación Tal vez tu asignación es ser madre Tal vez es ser esposo Tal vez administrar un negocio Tal vez es dirigir la alabanza Tal vez sea pastorear New Season Tal, tal vez sea lider, liderar un grupo de vida Tal vez sea ser un maestro de niños Tal vez sea servir en un área del ministerio Pero quiero decirte que en esta temporada Hay un nuevo nivel de unción que viene para tu vida Hay un nuevo nivel de empoderamiento para ti Para que entres en otra dimensión Alguien que lo crea diga gloria a Dios Vamos a darle un aplauso fuerte a Jesús Yo necesito una nueva unción. I need a new anointing. Yo necesito una unción fresca de Dios. Repita conmigo: Yo soy un ungido. Y diga: Yo tengo la unción de Dios. Pastor pero yo no sé tal vez ese es usted Yo no sé si yo soy un ungido escúcheme Bien en el antiguo testamento Dios Enviaba profetas Dios envió a Samuel Para ungir a David pero en el nuevo Testamento él no envía profetas ni Hombres él envió su mismo Espíritu Santo Para ungir tu vida y por eso el Señor Jesús dijo el Espíritu del Señor está Sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor Para dar buenas nuevas a los alguien Dice amén ya no tiene que venir un profeta y ponerte las manos Y tomar un cuerno y derramar el aceite sobre tu cabeza Ahora es el Espíritu Santo de Dios Que puede encontrarte donde tú estás Que puede ir hasta la última silla Que puede derramar sobre ti su aceite Y darte la unción que necesitas Hechos 1.8 dice el escritor Y recibiréis poder, diga poder Vamos diga poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el que tiene hoy la unción para derramar sobre tu vida? Es el Espíritu Santo de Dios. Y si tú tienes relación con el Espíritu Santo de Dios, habrá aceite fresco en tu vida. Hay muchas personas que piensan... Sabe, me, me, me encanta esta palabra. ¿Cuántos han oído la palabra Cristo? Gloria a Dios. ¿Cuántos han oído la palabra Cristo? Hay gente que piensa que Cristo era el segundo nombre de Jesús. Ah, Jesús, Cristo. Ah, era el segundo nombre. No. La palabra Cristo es un título de Jesús. Es un title of Jesus. Es una palabra griega. La palabra Cristos en griego quiere decir el ungido. Anote esto. Cristos means the anointed one. Cristo es el ungido. Ahora le voy a contar algo. Dice el apóstol Pablo en Filipenses, dice Cristo en nosotros, la esperanza de vida. Pregunta si el ungido vive en ti No serás tú también un ungido de Dios ¿Cuántos dicen amén a eso? Si el Cristo vive y por eso a los Primeros discípulos en el mundo se les Llamaron cristianos ¿Sabe por qué? Porque eran portadores de la unción de Dios porque porque la gente los miraba y decía Esos son ungidos, esos son ungidos Esos son como Cristo Como el ungido, son ungidos también Alguien dice amén Diga conmigo yo soy un ungido Diga porque Cristo está dentro de mí Y si Él mora en mí Y si su Espíritu está en mí Yo tengo la unción de Dios Si usted lo cree denle un aplauso fuerte a Jesús Dígalo fuerte yo soy un ungido yo declaro que New Season es una iglesia ungida de Dios. Y eso es lo que el diablo no quiere que tú entiendas. Eso es lo que el diablo no quiere que tú recibas y aceptes. Y que no entiendas. ¿Qué, pastor? Que eres un ungido. That you are anointed. El diablo quiere que tú sigas pensando que eres un derrotado. El diablo quiere que tú sigas pensando que estás deprimido, desanimado, que vivas temeroso, inseguro Que pienses que no podrás ser usado por Dios, que pienses que no tienes lo suficiente Lo que necesitas, que no estás capacitado, que no calificas, que no lo vas a lograr Y no sé cuántos han oído ese sermón del diablo <coughs> Déjeme decirle algo en ocho años yo he oído ese sermón muchas veces Siendo pastor de esta iglesia He oído el sermón del diablo que me ha dicho David tú no tienes lo suficiente Para llevar esta iglesia A donde Dios ha dicho He oído la voz del enemigo decirme David Tú no estás cualificado para hacer Lo que Dios te llamó a hacer He oído muchas veces la voz del enemigo Decirme David no lo vas a lograr Yo he oído el sermón del enemigo Me ha dicho no eres un buen líder No eres un buen pastor Mira lo que hiciste Mira cómo, cómo haces esto, cómo haces lo otro cuántos aquí, cuántos están aquí conmigo ¿Cuántos han oído esa voz? Tal vez, tal vez no sea pastor Tal vez te ha dicho no eres un buen padre No eres una buena madre No eres un buen esposo No eres un buen administrador ¿Alguien aquí ha escuchado esa voz? No eres un buen hijo no, no haces las cosas bien No lo vas a lograr No vas a llegar a lo que Dios te prometió Yo he escuchado esa voz I have heard that voice Pero quiero decirte Tengo una noticia Dios no te mide Ni te califica Por lo que la gente ve de ti Él te califica Por lo que hay en tu corazón Él no te mide externamente, externamente puede que muchas cosas no estén en su lugar Externamente puede que tú no des la talla, puede que no tengas la experiencia Escúcheme bien, puede que no tengas eh, la, la experiencia, la capacidad Oh pero cuando Dios te mide, Él mide tu corazón ¿Alguien dice amén? Vamos a ir a la escritura por un momento. Acompáñame al versículo 7. Come with me to verse 7 real quick. Acompáñame al versículo 7. Mire lo que vamos a retrocedamos un poquito. 6, let's go to verse 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, Acuérdense Samuel llama a todos al sacrificio porque a todos los hijos de Isaí porque está a punto de derramar la unción sobre uno de ellos. Él no sabe cuál de ellos es. No le vaya a contar nada. Él no sabe nada. He doesn't know. Y Él los manda a llamar a todos. Versículo 6, verse 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, ¿qué hizo Samuel? Él vio a Eliab. ¿Cuántos han visto a Eliab? Escuche esto. ¿Quién era Eliab? Dice, dice, dice Samuel: De delante de Jehová. Estás ungido Y Jehová le respondió a Samuel Samuel No mires su parecer Ni a lo grande de su estatura Y yo digo gloria a Dios Dios gracias porque tú no mides la estatura Señor Hubiéramos quedado muchos descalificados Miren lo que él dice. El es lo que parece bien. El es lo que por fuera tiene todas las cualidades. El es lo que aparenta hacer las cosas correctamente. Y por esto tú necesitas discernimiento en tu vida. Porque no todo el que luce bien está bien Ay, 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 ay ay, Yo he aprendido esto en ocho años de pastorear Muchas veces me he equivocado con la gente Y le pido al Señor cada día Sabiduría y discernimiento Señor y no me dejes ver lo que se ve por afuera Señor permíteme ver lo que lleva la gente por dentro Para no equivocarme I don't want to make a mistake Lord Diga conmigo Señor dame discernimiento Oh el Señor le dice, le enseña Y Samuel era un hombre de Dios Era un profeta de Dios Y se dejó engañar por las apariencias Escuche, listen, listen to this y se dejó engañar por lo que estaba viendo y el Señor le dice no, no yo no califico por la experiencia ni la estatura Yo no califico por la capacidad o por su, o su conocimiento o su título de universidad Yo no califico, cuántos dicen gracias Señor, Él dice yo no califico esas cosas That's not what I'm looking for, yo mire, sigamos leyendo aquí No mire su parecer ni lo grande de su estatura porque yo lo desecho ¿Por qué? Porque Jehová no mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero Jehová mira el corazón Escúcheme bien Dios no mide tu estatura, tu título, tu experiencia Tu elocuencia ni tu apariencia él mide tu corazón Este es un buen momento Para mirar a su vecino y dile Vecino trabaja en tu corazón Sí, Porque si lo que Dios mira es el corazón Lo que yo tengo que trabajar Entonces Es mi corazón No mi perfil de Instagram Ni mi cuenta de Facebook. Alguien dice amén. Porque hay gente. Déjeme decirle. Yo estoy en Facebook y en Instagram. Por una sencilla razón: y es porque Dios me ha usado para alcanzar personas a través de Facebook y Instagram. Personas que hoy están en esta iglesia. Que las gané y me contacté con ellos Porque los vi un día y, y, y charlé con ellos Es la única razón Pero a mí No me gusta I don't like it Le voy a decir por qué No se ofenda Toca al vecino y diga No se ofenda vecino <risa> Escúcheme y le voy a decir por qué I'm going to tell you why Le voy a decir por qué Porque todo lo que es es simplemente una pequeña muestra, una ventana de lo que la gente quiere mostrar. Y muchas veces la motivación principal es la aprobación de la gente. Yo voy a decir que la mayoría de las veces, el 80% de las veces es porque yo quiero la validación de la gente. Y me hace sentir tan Déjenme decirle algo Han hecho estudios psicológicos Pon atención a lo que le voy a decir No le estoy diciendo de la Biblia Estoy hablando de estudios psicológicos Que han comprobado Que hay reacciones químicas En el cerebro Que se desatan Que traen placer, gusto Cuando una persona Ve que a alguien le gustó lo que puso Es algo algo psicológico también. Estúdielo. Y el problema que yo tengo es: el problema que es que yo viva demostrar algo y que mi satisfacción sea que la gente vea una parte de mí. No. Dios no mira la apariencia. Dios está interesado en tu corazón, así que como pastor te digo esta mañana Trabaja con tu corazón Trabaja tu corazón, work your heart Porque lo que Dios está verdaderamente buscando Es el corazón ¿Sabe lo que Dios me dijo ayer? David Trabaja en vez de trabajar en tu perfil de, de Instagram Trabaja en permitir que, te, que tengas un corazón moldeable Que tengas un corazón que se deja formar por Dios Que tengas un corazón que se deja transformar Dios me dijo enfócate que yo sea lo primero en tu corazón Una vez más, si lo que Dios está buscando es el corazón Entonces hay que ponerle más atención al corazón Y mire lo que el Señor me dijo Porque es el corazón lo que te califica para la unción Y es la unción lo que te capacita para tu asignación Eso valió la pena venir hoy, solo eso lo repito porque es el corazón, it is the heart, es el corazón lo que te califica para la unción Dios no derrama la unción sobre un corazón podrido Dios no derrama unción sobre un corazón dañado, amargado, resentido, herido Alguien está acá todavía Dios derrama su, su unción sobre un corazón abierto, dispuesto, un corazón moldeable, no perfecto No tienes que ser perfecto, no tienes que ser perfecto, tienes que ser moldeable ah, No tienes que ser perfecto, tienes que ser moldeable, tienes que estar dispuesto a dejarte moldear y ahí cae la unción. David no era perfecto. David wasn't perfect. Es más, David tenía más problemas que Saúl en su vida, en su carácter. Y, a la, y los pecados de David comparados a los de Saúl. Let me tell you, David really messed up. Mire, Saúl lo que hizo fue desobedecer. Dios le dijo, "Ve y mata a tal persona" y él no quiso. Bueno Saúl ¿ah? Pero desobediente Y cuando Dios lo confrontó Él dijo no, no, no yo obedecí Y no se arrepintió y eso, y, eso, y eso es lo que Dios detesta Ese es el problema que Que muchos tenemos con Dios Tú puedes fallar Pero si no tienes un corazón Que se arrepiente Dios no puede trabajar contigo God can't work with you, man. David. Oh, David, David era un desastre. Estaba supuesto estar en la guerra peleando y se quedó en la casa. Vio a una mujer, salió al balcón y vio una una mujer, la vecina bañándose afuera, y la mandó a llamar para acostarse con ella. Escuche, eso. Si ese caso lo juzgaran hoy Eso sería rape. That would be rape ¿Cómo se dice en español? Violación Ella no quería La forzó Cuando vio Que la mujer había quedado embarazada Quiso encubrirlo Mandó a llamar al esposo, le ordenó que se acostara, pero el hombre era tan fiel y tan íntegro que dijo: Yo no voy a acostarme con mi mujer cuando mis hermanos están peleando en la batalla y están muriendo. Yo me quedo aquí a la puerta de mi casa. Y David lo mandó a matar, el hombre con el corazón de Dios. Mira lo que le estoy diciendo. Look at what I'm telling you here. Escúcheme bien. Pero sabe lo que hizo David, ¿You know what David did? Cuando el profeta vino y lo confrontó Y le cuenta la parábola y le dice Un hombre tenía 100 ovejas Y fue a su vecino que tenía una sola Y lo mató y le robó la oveja Tú qué dices que se le debe hacer a ese hombre Y él dijo hay que matarlo Porque él tenía justicia en el corazón Y el profeta le dice pues así has hecho tú Con tu prójimo y así te ve Dios a ti y David se quebrantó, déjeme decirle algo se quebrantó, lea el Salmo 51 David se quebrantó, se arrepintió Si Dios le hubiera pedido a David que dejara el trono él se iba corriendo del trono y eso es lo que Dios ama no la perfección Pero un corazón arrepentido, moldeable Que se deje formar por Dios Alguien dice amén Dale un aplauso fuerte al Señor Diga conmigo Señor trabaja en mi corazón Eso está bueno ¿no? Yes Afirmación número dos. Second affirmation. Si no, no terminamos hoy. Afirmación número dos. Por favor, escriba esto. Estoy hablándole al David dentro de ti. I'm talking to the David inside of you. Hoy tengo esta palabra para decir esta segunda afirmación. Esta palabra para ti. Escriba esto. El no ser visible no quiere decir que no sea valioso. Write that down. Escriba eso. El no ser visible no quiere decir que no soy valioso. Listen to what I'm gonna say. Escuche esto. David no fue invitado al banquete familiar. Samuel dijo, "Llamen a todos los hijos y vamos a tener una cena." Isaí, el papá, llamó a todos menos a David. We didn't call David. Ya, es que tenía ocho hijos Y se olvidaron del último Escuche, se olvidaron de David, el menor David en ese momento tendría unos 12, 13 años 12, 13 años Y ciertamente si viene el profeta y manda a llamar a todo el mundo Y esto es importante ¿Para qué necesitamos al niño de 12 años? Escúcheme lo que le voy a decir David no fue invitado Porque aparentemente Posiblemente Su familia No veía en él El potencial Que Dios estaba viendo Y posiblemente Tú has tenido personas a tu alrededor que no han visto tu capacidad Que no han visto tu potencial Posiblemente has tenido personas a tu alrededor en el trabajo En tu familia, en tu casa, tus hermanos, tus padres Tu iglesia, tus líderes Que no han visto, maybe they have not seen Tu capacidad, tu potencial Tal vez te han despreciado, te han olvidado Te han puesto a un lado esto pasa aún dentro de la familia This happens in the family too. Escuche. Especialmente cuando tienes Tantos hermanos Pero yo tengo una noticia Para ti hoy Lo importante No es ser recordado Por tu familia Ni por tu pastor Ni por tu líder Ni por tu jefe Lo importante es que el Dios de los cielos sepa tu nombre mm, Escúchame bien Y el Señor me dijo que te dijera No pierdas tu tiempo Tratando de impresionar Y de agradar a la gente a tu alrededor Don't waste your time trying to impress the people around you. Ni siquiera en tu trabajo. Ponle atención a esto? El Señor me dijo que te dijera No pierdas tu tiempo tratando de impresionar a la gente y agradar a las personas que están a tu alrededor. ¿Cuántos likes me dan, pastor? ¿Cuántos likes me dan? Lo que es verdaderamente importante. Es que agrades a Dios. Escúcheme bien. Lo que es verdaderamente importante es que agrades a Dios. Es que Él te invite a su fiesta. Porque le tengo una noticia. Nadie se va a sentar en esta mesa a comer hasta que tú llegues. Vamos al versículo, ¿dónde estamos? 8, verse 8, vamos a leer un poquito, vamos al 8 Entonces llamó Isaí, Pone atención a esto, llamó Isaí a Abinabad, el siguiente hijo Y lo hizo pasar delante de Samuel el cual dijo tampoco a este Vamos a ahí, 1 Samuel 16, 8, llamó Isaí a Abinadab. Y lo hizo pasar delante de Samuel el cual le dijo tampoco a este ha escogido Jehová Versículo 9 hizo luego pasar Isaías a Sama y él dijo tampoco a este ha elegido Jehová Versículo 10 e hizo pasar Isaías cuántos siete hijos seven, seven kids delante de Samuel Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos versículo 11 entonces dijo Samuel a Isaí. Tú debes tener otro hijo por ahí Son estos todos tus hijos Y él respondió Ah me queda uno El menor El que apacienta las ovejas Y Samuel dijo Ponle atención listen to this carefully. Samuel dijo a Isaí Envía por él Porque no nos sentaremos a la mesa Hasta que él venga aquí ¿Cuántos dicen amén? Oh Escuche esto, listen to this. escúcheme bien Puede que no te hayan invitado Pero si Dios te quiere ahí Nadie come hasta que tú llegas Y por eso la invitación más importante No es la de los hombres Es la invitación divina Porque si Dios fue el que te llamó Y si Dios es el que te invitó Nadie se sienta hasta que tú llegues Vamos Eso merece un mejor aplauso al Señor Los ungidos no son invitados por la gente, son invitados por Dios. No reciben la invitación de la De, 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 de la asociación y del, del, del trabajo, no, reciben una invitación divina. They get a divine invitation. Y entonces Dios me llamó, o Dios me dijo que le dijera a un David aquí en este lugar. God told me to tell David here in this place. El Señor me dijo que te dijera: Tú no has sido olvidado, tú estás siendo guardado. Hay una diferencia muy grande, there's a big difference El Señor me dijo que te dijera tú no has sido olvidado Tú estás siendo guardado Y hay una diferencia El diablo quiere que pienses que eres un olvidado Que nadie sabe lo que yo hago Nadie se da cuenta, nadie me aprecia En este trabajo nadie se da cuenta de lo que yo hago Toca a tu vecino y dile vecino Dios te está guardando Yo le conté la semana pasada Y le decía acerca de esto Le decía que por muchos años Yo serví en una iglesia En un ministerio y fui un líder teníamos 400 jóvenes y cada semana o cuando los pastores salían invitaban a alguien uno de los líderes a predicar Y yo era, yo era un tremendo líder y yo sabía que Dios me había ungido y yo sabía que Dios me había llamado Y, y, y yo estaba esperando la invitación y, y el enemigo me, y me, me quiso hacerme sentir mal porque no me decían que predicar No ven el potencial que hay en ti No ven la unción que hay en ti. Y uno se mete en la carne, you get in the flesh. Usted se mete en la carne y comienza a competir con la gente y comienza a tratar de sobresalir y comienza a tratar de buscar el favor de los demás. Y eso es en la carne, dar es in the flesh. Pero ¿sabe lo que Dios me dijo? Me dijo David, tranquilo, porque lo que yo te di a ti, nadie te lo puede quitar. Me dijo, tranquilo. Si no te llaman a predicar, no, ellos no saben de lo que se están perdiendo. ¿Cuántos dicen amén? amén? Nunca me escucharon predicar. Pero escuche esto. Y le digo eso como testimonio. Porque no fue que me llamaron un día y me dijeron, venga, no, bueno, pastor no, porque no era pastor. No me dijeron, venga y predique. No, nunca me llamaron. They never told me to preach. Pero después de unos años, yo entendí, yo entendí el mensaje de Dios. Y le dije Señor si no me llaman es porque tú me estás guardando para un día Donde voy a predicar todos los domingos y voy a fluir con la unción de Dios cada domingo Así que tú me estás guardando, you're keeping me Hoy le digo Señor dame un receso Señor, dame unas vacaciones Señor que no tenga que predicar todos los domingos Disfruta, dígale a su vecino, disfruta tu temporada. Hay días que yo deseo poder llegar a la iglesia y simplemente sentarme y disfrutar la reunión. Pero Dios te está guardando. Escúcheme bien y no solamente te está guardando te está preparando y te está entrenando y te está equipando Así que no pienses que porque no eres visible no eres valioso porque tienes mucho valor para Dios Cuántos aquí tienen, cuántas mujeres tienen aquí alguna joya que a usted le gusta mucho Una joya especial para usted que es cara o que es fina Usted no deja su joya fina en la mesa de comer para que todo el mundo venga y la vea. ¿Verdad? Usted no la deja, usted no deja colgando en la pared de la sala. ¿Cuántas mujeres dicen amén? ¿Qué hace usted? What do you do Bien guardada. ¿Por qué? Porque cuando llegue el día especial Ahí la voy a sacar Y ahí la voy a mostrar Y yo vine a decirte que hay muchos aquí Que Dios está guardando para un momento especial Y Él te va a sacar y te va a honrar Y te va a promover y te va a levantar Pero disfruta el momento en el que estás Vamos a dar un aplauso fuerte a Jesús Jesús dijo que aquel Dios que te ve en lo privado te recompensará en público Y yo vine a decirte esta mañana que tu día de honra y promoción se está acercando No, no, no no me escuchó yo vine a decirte esta mañana que lo que has estado haciendo en secreto Dios lo ha estado viendo y viene tu día de honra y tu día de promoción Aún en el ministerio podemos sentirnos que a veces lo que hacemos es insignificante Pero yo quiero decirte hoy como tu pastor Lo que tú haces en esta iglesia, en este ministerio es muy importante, es muy valioso Y necesitamos más personas que tomen la unción de Dios y comiencen a servir en esta iglesia ¿Sabe por qué? Porque el tiempo de honra y promoción viene pronto Porque esta iglesia está creciendo y seguirá creciendo Y necesitamos más servidores y más gente que ponga su esfuerzo Para que esto sea excelente Yo pensé que él no me quería Pero la realidad es que me estaba guardando Y me estaba protegiendo y me estaba cuidando y hoy profetizo que esa nueva temporada viene sobre ti y que la honra y la promoción vienen para tu vida Versículo 12, verse 12 No nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí, versículo 12 Y envió pues por él y le hizo entrar, aquí entra Davidito 12 años, 13 años No tenía voz de profeta ni voz de rey, Tenía voz de niño 12 años, 13 años Entra David, versículo 12 Y envió pues por él y lo hizo entrar Y era rubio Y era hermoso de ojos Y de buen parecer Y entonces Jehová dijo Levántate Y úngelo Porque este Es Me hubiera gustado haber estado ahí para haber visto ese día. To see that day. Pero ese día Dios lo está repitiendo hoy. God is repeating that day today. Tercera afirmación y termino. I'm gonna finish. Third affirmation and I'll be done. Tercera afirmación. Escriba esto, por favor. No necesito una mejor asignación para experimentar una mayor unción. Se lo voy a repetir. Escuche esto. No necesito una mejor asignación para experimentar una mayor unción. Miren lo que dice el versículo 13, y Samuel tomó el, tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos Y desde aquel día en adelante, miren lo que cambió, look what changed Desde aquel día en adelante, ¿qué sucedió? Él es, lea lo fuerte, ¿qué dice? Vino sobre David y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá Ahora, aquí está el punto que le quiero hacer. Here's the point I want to make. Toman el cuerno. David queda empapado de aceite. Dios dice: Aquí está el que yo he escogido, el próximo rey de Israel. Aquí está. Y después Samuel se levanta y se va para su casa. Y al día siguiente, David regresa a pastorear ovejas. Y le voy a contar una noticia Siguió pastoreando ovejas Los próximos tres o cuatro años de su vida Pastor Pero si Dios me dio la, un, la unción para ser rey Yo pensé que mañana me iban a venir a recoger en la limusina Y llevarme a la Casa Blanca No es lo que nos ha pasado muchas veces Me dio tremenda unción, tremenda, tremenda palabra y yo pienso que al día siguiente el pastor me va a llamar y me va a decir Bueno hermano usted predica el próximo domingo porque usted tiene la unción sobre usted Y pasan tres años y el pastor no me llama ¿Cuántos me están entendiendo? Y lo que estoy diciendo es que no necesito, ponga atención Estoy hablando al David que hay en ti. I'm talking to the David in you, para que aprendas esto. Y voy a terminar con esto. Ponga atención. No necesito una mayor asignación para experimentar una mayor unción. Sabe yo llevo ocho años pastoreando esta iglesia. Déme decirle algo. Mi asignación no ha cambiado en ocho años. Pero el nivel de unción que tengo hoy sobre mi vida No es el que tenía hace ocho años atrás Es más déme contarle algo El nivel de unción que tengo las últimas dos semanas No es el mismo que he tenido los últimos El último año, los últimos seis meses Solo, solo cuatro me confirmaron, gloria a Dios Amén pues Está bien, yo sé que, que no necesito su validación Con atención Quiero decirle esto, I want to say this. en ocho años mi asignación no ha cambiado It's not changed. Pero el nivel de unción que, que ha habido en mi vida sí ha cambiado, sí ha subido Y lo que tú tienes que entender es Que tu asignación no tiene que cambiar para tú experimentar una mayor unción ¿Sabe lo que la mayor unción hace en su vida? Y, y reciba esto y váyase con esto and I want you to take this and receive this ¿Sabe lo que la mayor unción hace en tu vida? La unción lo que verdaderamente hace Es darte una perspectiva diferente Es renovar tu pasión Es renovar la fuerza con la que haces las cosas Escuche esto, listen to this carefully lo que realmente hace esa nueva unción o esa mayor unción es que te hace, te, te provee una mayor pasión Estás haciendo lo mismo que antes pero ahora hay un nuevo sentido de propósito un nuevo sentido de pasión hay una fuerza nueva renovada en ti hay una esperanza Sí, yo me paro Aquí a predicar como lo he hecho en los últimos ocho años pero dentro de mí estas últimas dos Semanas Dios ha renovado una fuerza una esperanza un ánimo un anhelo ha avivado mi corazón para Seguir hacia adelante haciendo la obra de Dios con mayor pasión y tú puedes regresar a tu casa Y tener los mismos niños Tus niños no van a cambiar Son los mismos Pero la unción en tu vida está renovada Y ellos van a decir Wow mami qué te pasó Te veo, te siento diferente Alguien dice amén Alguien dice amén, alguien dice amén Y vas a regresar al trabajo Y vas a hacer lo mismo que estabas haciendo antes Cuidando las ovejitas, cuidando las ovejitas Pero ahora lo vas a hacer con el Espíritu de Dios Sobre ti, con la unción de Dios sobre ti Con mayor pasión, con mayor dedicación Con mayor entrega y eso va a ser la diferencia La unción no está fabricada para cambiar las circunstancias a tu alrededor La unción está fabricada para cambiarte a ti Para que después de que tú hayas cambiado Tú cambies las circunstancias a tu alrededor Oh no, 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 no lo entendió Se lo dije muy rápido La unción no está fabricada Para cambiar las circunstancias a tu alrededor la unción está fabricada para cambiarte a ti Y cuando el cambio suceda en ti por la unción que hay Entonces con esa nueva unción en ti Tú vas a cambiar todo lo que está alrededor de ti Solo los ungidos pueden aplaudir Escuche esto Y voy a terminar diciendo esto Aunque mañana tengas que regresar A cuidar ovejitas Yo tengo ovejitas Tal vez tus ovejitas están en tu trabajo En tu casa Y aunque mañana tengas que regresar A cuidar ovejitas Tú vas a ir pero vas a ir con una unción fresca ¿Por qué? Porque soy un ungido Porque Dios está derramando en mi vida Una fresca unción para lo que viene ahora Y tú vas a regresar con una nueva perspectiva Vas a regresar Mire, una nueva unción también es una nueva actitud Déjeme decirle algo Si usted sale de aquí con la misma actitud con la que vino No hay unción, nada No, nada Es el cuerno ¿Lo tienes? Pásamelo rápido ¿Sabe lo que le pasó a Samuel? ¿You know what happened to Samuel? Escuche esto La unción No fluye Donde no hay corazón Diga conmigo, la unción no fluye donde no hay corazón. Pues esta semana yo traje un, un cuerno. Mire esto. Este es un cuerno. Eh. Lo vamos a llenar de aceite. Pon atención a esto. ¿saben lo que pasa cuando tu corazón no está abierto y cuando tu corazón no está dispuesto? Yo creo que esto fue lo que pasó con con Samuel. This is what happened with Samuel. Él iba donde los hijos, Eliab y Sama y todos, y él trataba de pero el aceite no fluía The oil didn't flow Escuche esto El aceite va a fluir Donde hay un corazón que dice Señor yo anhelo esto Deseo esto Y lo recibo en el nombre de Jesús Un corazón que dice Señor yo necesito Esa nueva unción para hoy Déjeme decirle Hoy ese aceite va a fluir Sobre muchos de ustedes ¿Cuántos lo creen? Atención a esto. Voy a terminar acá. I'm finishing here. Termino aquí. El Señor te está diciendo: Ve con una unción fresca, con una nueva perspectiva, aunque sea la misma situación de antes, pero con una nueva determinación. Ahora vas a cuidar ovejas como nunca las cuidaste. Dios te dice hoy: Sé excelente, sé fiel en lo que tienes regresa a tu asignación, pero ahora hazlo con mayor unción. Pero ahora hazlo con mayor entrega, con mayor pasión, porque si eres fiel con lo poco, entonces Dios te va a promover a lo mucho. Termino en el versículo 19, 18 y 19. Póngase de pie conmigo. Stand your feet with me. Aquí terminamos. ¿Cuántos Dios les habló hoy? Aquí terminamos. Versículo 17. Verse 17. Mira lo que sucede, David regresa a las ovejas. Todo parece normal. Todo parece igual. Versículo 17. Y Saúl respondió a sus criados. Buscadme pues ahora este Saúl el rey, Saul the king. Buscadme pues ahora alguno que toque bien. Y traedmelo Entonces uno de los criados Respondió y dijo He aquí yo he visto a un hijo de Isaí De Belén Que sabe tocar Que es valiente Que es vigoroso Es hombre de guerra Prudente en sus palabras Y es hermoso ¿Cuántos dicen amén Y Jehová está con él Eso es lo más importante y Saúl Versículo 19 Léalo conmigo Y Saúl envió mensajeros a Isaí Diciendo Enviadme a David tu hijo El que está con las ovejas Y yo voy a terminar diciéndote Si tú eres fiel En lo que Dios te ha encomendado Aunque estés ahí con las ovejas El Señor te dice esta mañana Tu tiempo de honra Y promoción viene pronto Te van a llamar te van a mandar a llamar, oh va a llegar esa llamada No inspirada por los hombres, inspirada por Dios Dios te va a promover, te va a llevar al palacio Vas a servir delante del Rey Vas a tener otras otros asignaciones en tu vida Pero sigue siendo fiel en lo que estás haciendo para Dios Alguien dice amén Dale un aplauso fuerte a Jesús Give dolora Lord a hand clap.